Är du en sån som inte kan låta bli att gå in och kolla vem som har gillat din partners kommentarer och sen gå in och se på vilka andra den gillar och vad den brukar göra de kvällarna när din partner eventuellt är ute och tar en öl? Är du en sån som inte kan låta bli och kolla din partners mejlkorg eller DMs, Instagram eller på Twitter eller om du hela tiden måste få veta vilka som var på den där festen där din partner var då är det här ett avsnitt för dig. Dagens ämne är svartsjuka. Här i Doma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Svartsjuka Björn. Det här är ett lite mörkt avsnitt. Ja, du kan inte ta sig fruktansvärda uttryck såklart. Mm, mm. Verkligen, verkligen. Får jag börja med att fråga dig Björn, hur svartsjuk är du? Jag är inte så värst svartsjuk faktiskt. Alltså, mm. det, det är jag inte. Men um, jag har ju upp levde absolut och jag tänker, minst du när vi gjorde vårt avsnitt om romantisk kärlek ja. där pratade vi om svartsjuk, att det är något som faktiskt brukar utmärka när man går från den här inledande fasen av attraktion mm. till något mer Just det. då uppstår då slås det, ja. det på lite och det har jag ju varit med om ja, att det. rätt vad det är så, så bryr jag mig lite grann om kanske vem den här tjejen hängde med på fredagkvällen ah, och sådär. Ja, alltså att man börjar ah. intressera sig för sådana saker. Ah. Mm. Men jag är inte speciellt svartsjuk och har faktiskt fått sån feedback i relationer att det vore kul om du var lite mer svartsjuk. <laughs> typ så. Ja. så att mer feedback av den typen ah, än just annat. Ja, det kanske vi ska gå in på lite det här med så här var svartsjukan som någon form av komplimang. Mm. För det känner jag verkligen igen att, att vänner kan så provocera, eller försöka provocera fram det för att det finns något så här ägandet i sig är liksom att du känner dig berättigad till mig är härligt verkar det som att vissa Ja, precis, och sen så jag menar, den typen av reaktion blir begriplig om vi definierar, ska vi göra det? Ja, det, mm. vi börjar där, tack Ja, en sammansatt känsla att det är ju en liksom, liten cocktail av grejer då det är liksom kärlek, ilska rädsla, allt det Ja, och Kärlek, ilska, rädsla. Någon mer? Ja, det, det är väl det då, mm. i första hand. Och liksom, evolutionspsykologiskt tänker man sig att det här är till för att signalera att vi är rädda att förlora något som är viktigt för oss. Mm. Och i ljuset av det så blir det här med svartsjukhet som något önskvärt ja, begripligt. Ja, men det är en komplimang för att du, jag är viktig för dig. Ja, helt ja, Och du vill inte förlora mig, absolut. Nej, precis. Så att om man är helt icke-svartsjuk så betyder det att det här är inte är så viktigt för mig, kanske. Mm. Och vad får man för handlingsimpulser när man är svartsjuk, Lina? Man vill kontrollera. Ja. Man vill ha koll på föremålet för svartsjuka. Kontrollera vad den personen gör, var den befinner sig kanske. Vad den tänker och känner. Och det här kan som sagt kännas okej och till och med bra om det är avgränsat och kopplat till en specifik situation och sådär. Jag tycker redan det börjar låta obehagligt. Ja, jag, jag är vi, ganska känslig för sådana här grejer. Visst, jag, tycker inte det. Nej, men jag med. Jag med. Men, men jag tänker att, att det 
det är sånt som kan främja beteenden som gör att man vårdar viktiga relationer. Är, mm. är du med? Alltså, mm. alltså, om vi ska prata om den liksom, godartade svartsjukan. Ja. Jag har sett en indelning när jag läste om det i forskningen. Man pratar om dels misstänksam svartsjuka. Mm. Som är den dåliga sorten, ja. elakartade. Ja. Och sen så har vi den som är reaktiv, som är mer den positiva. Och, och, och vad består den Jo, den består i att den här svartsjukan väcker en rädsla att förlora någon som man bryr sig om och att man då gör... En blomsterkvast, ger ja, en blomsterkvast, typ så, säger, ja. du är så fin, du är viktig för mig. Ja, men... Så här, kontroller och försäkringssökande då, att, men du älskar du verkligen mig och vad gjorde du på fredagkväll och sådär, mm. kan lätt gå över styr. Ja. Det blir en obehaglig spiral av sånt försäkringssökande och kontrollbeteenden. Då. Mm. Det som händer är att det är skönt i stunden. Ja. Man får en snabb ångestlindring. Vad gjorde du? Vem, vem, vem var du med på den här AVN? Men det blir som en, en drog som man utvecklar toleransen för. Att det blir den här. Man måste, som, ha, mer man måste ha mer och mer. Ja. Den här lätt när den blir mer och mer tillfällig. Och, som, och, som hypokondri. Ja, precis. Ja, mm. det är egentligen samma psykologiska mekanismer där då, faktiskt. Mm. Och det drar iväg och blir ironiskt nog då det största hotet mot en relation man vill bevara. Det finns en bok som heter Relationsbibeln där Klara doktor av intervjuar och samtalar och ger bra tips tillsammans med en psykolog som heter Ronald Kapalm. Och där lyfter Klara som jag är bekanting med att svartsjuka är liksom hennes utöver att det att hon är, att hon är liksom arg också, att det blir mycket konflikter men generellt så är svartsjuka hennes stora relationsförstörare att det verkligen har paj- och så att hon beskriver liksom sån här, sin egen svartsjuka ja, sin mm. egen svartsjuka och också hur hon vad hon har gjort i sådana situationer som hon verkligen, verkligen inte kan stå för också mm. med sådär out of character eller liksom helt tokigt och det, att så här, hur håller man sig på den sidan av svartsjuka som psykologer säger är bra och hur fan vänder man det innan det blir allt det där dåliga som förstör? Ja, precis. Och sen så ett problem med det här kan man säga att ofta är graden av självinsikt ganska låg. Alltså man kan ha lite svårt att se att man har en problematisk svartsjuka. Det kan bli lite svårt att... Jag pratar om att det var en sammansatt känsla. Att det kan bli lite svårt ja. att hålla isär vad som är vad. Och, och, och det är också en sån där som säger men jag känner ju så starkt, alltså måste jag ha starkt fog för min känsla. Ja. Precis. Att det liksom beviset i sig är att jag känner. Japp, det som så hade jag inte haft anledning att känna så hade jag inte varit svartsjuk. Nej, just det. Då finns det ju ingenting som kan stoppa det. Nej, precis. Det som brukar kallas känslotänkande, att när man utgår från att det man känner är på något vis... Befogat. Ja, exakt så. Och vanligast är att man tänker på detta i romantisk kärlek. Men det kan också finnas i andra sammanhang, till exempel vänskaps- eller... Just det. Varför ja, fikar mina de där två kompisarna mm. utan ringa mig? Ja. Varför ger mamma så många julklappar till min bror? Det här har aldrig hänt. <laughs> men jag föreställer mig att ja. vissa kan känna så. Nej, men jag har stött på det. Mm. Alltså så här, vad ska vi kalla det? Patologisk vänskaps svartsjuka. Ja. Där det har varit liksom ett huvudproblem i behandlingen ja. för det. Ska vi börja med någon här skillnaden mellan män och kvinnor? Det är en lite laddad fråga. Lite ja, politi- ja, det var det första du sa när, vi, när du dundrade in här i studion. Mm. Att du bara, åh, känsligt ämne angående genus kommer idag. Precis. Ah. Och det är ju då att det finns en liksom hyfsad konsensus kring att manlig och kvinnlig svartsjuka 
skiljer sig lite. Man är lika mycket svartsjuk men man är det på olika sätt. Precis, och det är en evolutionspsykologisk tanke. Men när du säger det, bara för att förtydliga, vi har nya lyssnare, då handlar det om att så här, ett beteende är utformat av sen mänsklighetens begynnelse för att det har gynnat oss vår evolution. Ja, precis. Mm. Att för killar så är det värsta sexuell svartsjuka mm. att ens partner ska ha legat med någon annan. Mm. Medan det för kvinnor ska vara mer emotionell svartsjuka, det vill säga att min partner är kär i någon annan. Mm. Det är det värsta det. scenariot. Och det tänker man sig har att göra med att killar så finns ju då... Får jag gissa? Ja, visst. För nu tror jag nämligen att jag är helt på det. Om man tänker evolutionärt, det vill säga då har det med fortplantning att göra. Mm. Kille, för att kunna bry sig om sin avkomma och ta hand om den och se till att föra sina gener vidare, så behöver han veta att bebisen som detta ligg eventuellt leder till är min och bara min. Mm. Det vill säga, kommer en tjej till mig och säger att jag har varit otrogen så behöver jag veta om hon har legat med killen eller inte. Ja. För det är där min evolutionära kedja eventuellt pajas. Precis, för då skulle killen ha lagt ner massa resurser i massa år på att ta hand om någon annans avkomma. Eller den potentiella kommande avkomman, han vet inte om det är hans eller någon annans. Ja, just det. Men och, han, han lägger massa krut på avkomma som, som eventuellt inte är hans. Ja, men exakt. Och han vet då inte om hans DNA åker vidare och det blir jobbigt. Precis, så att det blir inte reproduktivt framgångsrikt för honom om Nej, det men skulle precis. ha Medan då, nu pratar vi, det är grått människa här, man kommer ha varit otrogen. Och då sitter kvinna där och eventuellt väntar ett barn. För det här är på tiden innan man kunde kissa på en sticka som berättade detta för en. Och då är det ju jätteviktigt för henne att veta, kommer han här finnas kvar när mitt barn kommer? Oavsett eh, farsan i det här läget så är det så här, hon behöver någon som provider när hon ska skaffa barn. Och då betyder ja. det att om han har blivit kär, oavsett om han har, ligg du skitsamma, det som är viktigt här är att jag ska kunna föra mitt, eller vårt DNA vidare- och när han då är kär i någon annan, då är det någon annan som han kommer gå och liksom, samla hjortar och nötter till och tända brasa för. Mm. Och jag behöver att han gör det för mig. Alltså måste han fortsätta vara kär i mig. Ja, ja men det, det, det är precis så. Betyder det i sådana fall att ens tolerans för det där andra är lite större? Säger forskningen att kvinnor är mer fine med att killar ligger med andra så länge de är kära i en? Nej. Nej, okay. Jag stötte på en svensk studie faktiskt från mitt universitet, Karolinska. Mm. Som anses vara en bra studie på det här området. Då. En tvillingstudie var det. Och det var tusentals personer som det handlade om i tvillingpar. Man ville också undersöka dels den här grejen men också hur stor roll genetik spelade i mm. tendens till svartsjuka och sådana saker. Och där fick de här deltagarna ta ställning till två olika scenarion. Mm. Ena handlade om sexuella avundsjuka. Scenariot var följande. Du misstänker att medan din pojkvän slash flickvän var på semester så hade han eller hon ett one night stand. Och du inser att även om din partner hade sex med den här personen så kommer de troligtvis aldrig träffas igen. Mm. Hur upprörd är du på en skala från 1 till 10 var det? Mm. Och sen hade man ett scenario med känslomässig svartsjuka. Då. Mm. Samma scenario men du misstänker att din partner fick känslor för den här mm. personen. Alltså mm. de låg inte med varandra utan mm. misstanken är att personen fick känslor. Ja. Mm. Det här var väldigt roligt. Alternativ två här gör mig helt tårögd. Alternativ ett var jag likgiltig för. Ja. När jag föreställer mig då hur Alex åker på semester. Det är, man bara, det är lätt att vara likgiltig när man sitter här och jag vet att han inte skulle göra det. Men känslan var ändå, jaha, 
Och sen bara föreställde mig att han skulle komma hem och sitta och tänka på någon Francesca. <laughs> jag tycker personligen då att det är värre med sexet. Nej! Jo, är det sant? Därför att, alltså för mig, alltså det här med känslor, alltså det kanske är bara för att jag är kille då. Ja, men, men, gud här sitter vi dumma jävla <laughs> människor. Offer för biologi. Nej, men, men det jag tänker mig är äh. att det är en handling, det är något man gör. Alltså ja. känslor kan man inte riktigt styra, de kommer och går. Så, alltså, men så här beteende... Det man alltså, liksom i, gör sådär. Jag hör vad du säger. Och jag fattar, det är ju ett större liksom, ett medvetet regelbrott. Där man verkligen kan säga så fult av dig att göra det man inte får göra. Till skillnad för att säga så fult av dig att känna det du inte får känna. Mm. Men så här, can't beat känslor. Alltså jag kan inte få någon att... Jag kan inte göra någonting så att den här människan slutar vara kär i någon annan. Det är bara, det är bara kört. Medan som det ligger så bara, vi kommer överens om att du inte gör det igen. Ja, bra. Så, hej. Ja. Visst, och resultatet dock mm. Intressant Kvinnor, uh. högre grad av svartsjuka På båda ha. Både män och kvinnor Tyckte att sexuell, alltså Den sexuella mm. biten var värre Va? I just den här studien uh. Dock så För kvinnor var det här med liksom känslomässig svartsjuka Var högre än för män Så att den, uh, den, den skillnaden uh. fanns där mm. Att kvinnor var mer emotionellt svartsjuka Just det, än, men, men de var inte fine med att ligga vid sidan av Alex Eknäs, jag, jag är inte det heller Alex, som du lyssnar. Så så var det i den här studien Och det stämmer överens med den, den mesta forskning som finns uh. där ute då. Det finns vissa avvikande studier som har så här kulturella förklaringsmodeller och så också Men det finns en liksom skaplig konsensus om att det ligger någonting i det här Med mm. det evolutionspsykologiska då, som mm. jag var inne på tidigare Och efter jag sa att jag nämnde att man kikar på geninflytande kan man inte ja. säga nämna bara ja. att man kunde se att det var en signifikant faktor då att liksom 30% av variationen i grad av svartsjuka ja. kunde förklaras med genetik i den här studien så att det är en sån här grej vi ärver också då delvis. Nu pratar vi om det som något väldigt, väldigt biologiskt och evolutionärt men som är allt annat så måste ju normer och miljö yes, så spela att, in. Bra påminnelse om att vi alltid är arv och miljö. Alltså varje grej är det liksom. Ja. Och man får aldrig glömma bort att miljön också är viktig och, och, och kulturnormer och sådana saker. Om jag ser dig skrika på någon kille om jag pratar med någon kille. Jag kommer aldrig med att prata med dig. Man skyddar sin kvinna till max. Jag är inte din kvinna och du skyddar inte mig. Jag har rätt att prata med vem fuck jag vill. Nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om vad som utmärker svartsjuka personer. Ja. Vad som är liksom en grov grund för svartsjuka hos människor. Sådär. Vi har på lite olika studier på det temat. En sån sak är att folk som skårar högt på det här personlighetsdraget neuroticism. Mm. Du minns den här femfaktormodellen, Big Five. Ah, ja. inom, mm. inom personlighet. Alltså, ja. Det finns fem personlighetsdimensioner. Just det. Och, och neuroticism är ju en sån då. Mm, och då har jag en fråga Björn. Neuroticism, vad är motsatsen till det om man tittar på det här Big Five? För det vet jag att du har skrivit om i din egen bok Helikopterfaktorn, eller hur? Precis. Neuroticism, alltså det är en uh, tendens att vara liksom ångestridan, orolig, ha svängt humör och att vara emotionellt instabil. Mm, finns det någon, någon motsats? Mo, mo, motsatsänden på den skalan är liksom mm. känslomässig stabilitet. Ah. Så om man drar känslomässigt åt... instabil, ah. då är man neurotisk och det är något man ofta hittar hos svartsjuka, eller? Så är det, mm. precis. Det tenderar att hänga ihop. Man har sett i studier att folk som upp... alltså, man antingen är eller upplever att de är väldigt beroende av sin partner... Mm, såklart, då vill man inte att den drar Och då är det extra jobbigt om den skulle dra för någon annan Ja, det kan ju vara Allt från liksom finansiellt beroende Till känslomässigt Eller status eller vad det kan vara mm. Ja, 
Och där finns det en del intressanta studier sådär. Läste en sån studie till exempel, den heter Jealousy and Commitment, Perceived Threat and the Effect of Relationship Alternatives från 2004. Där man framkallade en lite så hotfull känsla hos de här undersökningsdeltagarna mm-hmm. genom att de fick föreställa sig alternativ till sin nuvarande relation mm. som inte var något härliga. Mm-hmm. Alltså, jag bara måste tänka mig säga att, att du är ihop med Sussi mm. Och då primar jag dig och säger så ah, Sussi och syster du bara, ah, Hon har en superjobbig syrra som heter Anki Som är grinig och sur och trist och ganska korkad Man bara, ah, som Sussi du inte skulle ha ihop Då skulle du bli ihop med Anki mm. Och då känner du att dålig alternativ Hjälp, jag måste behålla Sussi ja, Det var, det var men, inte precis ja. vad de gjorde Men, men, samma, men, 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 samma... väldigt, men väldigt, väldigt likvist <laughs> samma, samma princip mm. Att liksom föreställa sig dålig alternativ Sådär mm. Att framkalla känslan av hot så att säga, mot relationen okay, mm. eller att man skulle hamna i en annan sämre relation mm. var sånt som ökade graden av svartsjuka. Mm. Då. Och sen har man sett att folk som har en sån anknytningsstil, mm. det här att man är generellt sett rädd att bli lämnad Just. till exempel, det är ju då en, en riktig svartsjuka. Boost. Ja, mm. mycket av det där. Det är ju sånt som har satt spår i en när man var liten. Att säga, ja, när jag var liten så var min pappa väldigt fladdrig. Så här sitter jag och vill ha fladdriga killar. Kan den rädslan för att bli övergiven idag, kan man hitta den förklaringen i sin till exempel barndom? Ja, mm. precis. Hela den anknytningsteorin bygger ju mm. på... På det, och det ska vi definitivt göra ett avsnitt om, ja. var det lider. Men att, att sån liksom, anknytningsstil i vuxen ålder också spelar roll då i relationer. Och, och till exempel rörande svartsjuka. Så jag har neurotiska personer, här blir lätt svartsjuka. Folk som är i beroendeställning, lätt svartsjuka. Då har vi ännu ett argument för varför du i en relation inte ska hamna i en beroendeställning. Se till att ha din egen inkomst om möjligt. Se till att ni splittar lån och grejer ni äger. Så du inte sitter där och... Till exempel utveckla svartsjuka, en av många jobbiga saker. Och så hade vi den tredje biten där som var då att personer med olika anknytningsproblem i grunden och den här är rädd för att bli övergiven, ja. de tenderar också att bli svartsjuka. Mm. Mm. Ja, jag är svartsjuk, svartsjuk som bara den. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weightloss De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämtar mina barn. 
Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Jag hittade en studie där man kikade på college-studenter. Mm. En amerikansk studie, Jealousy During Dating Among Female College Students från mm. 2009. Där man följde hundra stycken kvinnor på mm. college. Och de fick liksom löpande fylla i olika sådana här formulär, skattningsformulär om svartsjuka. Då. Mm. Och där kunde man se att låg självkänsla alltså om man tycker att man inte är värd så mycket och så, då tenderar man att vara mer svartsjuk det, det sambandet ah, går ah. att förstå alltså man... Just, jag känner mig ingen fin och där sitter en tjej som jag tycker är mycket finare än vad jag är, mm. klart att du vill vara med henne behu ja. och man följde mm. de här över tid och kunde då se att folk som hade fler och korta relationer tenderade att vara mer svartsjuka än mm. personer som hade stadigare relationer Mm. Det var lite intressant kan man tycka. Ja det var intressant, jag försöker mm. dra en slutsats här väldigt snabbt. I korta relationer så blir det kanske en sån här snabbare, mer ytlig bedömning och den, om man har dålig självkänsla kan man uppleva att man förlorar mot andra. Andra är snyggare än jag, andra är roligare än jag. Medan som det är långsiktiga relationer så har man så här, handlar om andra kvaliteter så att det spelar väl ingen roll om någon är snyggare än jag. Kanske så. Ja, ja. Jag såg någon studie om sociala medier och mm. svartsjuka. More information than you ever wanted. Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy? Den här var från 2009. Nu kanske det är andra sociala medier som är liksom i huvudfokus här. Jag vet inte hur mycket den här sa egentligen den här studien, men deras slutsats var så här. Att mer Facebook-användande mm. hängde tydligt ihop med mer sociala medier relaterad svartsjuka. Så att, hos, hos vem? Hos användaren. Ja, men det vill säga, ju mer jag är på sociala medier desto mer svartsjuk blir jag. Ja. ja det är inte så att vi är ihop och desto mer du är. Ju mer du är på... på... Ja, det, det skulle man kunna tänka sig. Ja. Men i den här studien så kikade man på hur användaren själv okay. upplevde sin svartsjuka. Det känns i för sig rimligt för man blir så där liksom informationskickig. Ja, alltså ju äh, mer man är där desto mer liksom, man vill se fler bilder man vill ha mer taggningar, kommentarer koll på läget och ser fler know, potentiella faror kanske. Ja, precis. Och de här artikelförfattarnas slutsats var då att, alltså att folk får tillgång till massa ny information om sin partner hela tiden alltså social, ja. sociogrammet och, Just det, där var äh, någon som likade ja, Typ inte den så, där att man blir väldigt uppmärksam på sådana grejer ja. Då, ja, Det kändes ju inte som att det fanns någon tydlig sån här orsakverkan där och så, utan det var bara något Otro- samband de hade hittat Otroligt ja. stressande Jag tänker, alltså det, här med, det första du sa på var, var vilken impuls växer när man, när man känner sig svartsjuk och kontroll och den här enorma utbudet av åtminstone inbillad kontroll nämligen all information finns här. Någon gillar din tjejs eller killes 
kommentar. Mm. Kan du klicka in på den? Så kan du kolla dens liv. Du kan kolla dens Instagram. Du kan kolla dens vänner. Du kan liksom... Uh, Just det, det här beteendet som en del ägnar sig åt att gå in och titta på vad folk har gillat för bilder. Ja, det, jag, jag visste det inte ens att man kunde göra det, nej. men så fick jag höra att det kunde man. Då kan jag gå in och kolla på specifikt du har gillat? Ja. Va? Alltså, på något vis. Nej, för att det finns en flik som är lite så här... Den har man eventuellt tagit bort. Det vet jag inte. Gud, det här, boomers. Ja, <laughs> men, boomers spekulerar. Men jag vet att det mm. fanns i alla fall förut. Att jag tyckte det var så obehagligt när man gick in på någon sån där. Någon av flikarna sa att dina vänner har gillat det här. Och så ser man så här kompis, pojkvän, har gillat de här så är det så här 49 bilder på olika bikini-influencer-bruttor ja, och lite så olika så här, ja. <laughs> desperata som kommentarer om så här, och bara, fan vad är detta? Ja, så att poängen här är att om man vill liksom engagera sig i svartsjuka beteenden <gör> så är ju sociala medier en utmärkt plattform för det. Ja. Jealousy! Yes, jealousy! Ska vi gå in på vad man kan göra ja, åt det här dags. med det är dags. svartsjuka då? Du upptäcker att du är neurotisk, du vet att du har ett anknytningsproblematik i grunden. Du kanske är i beroendeställning till den du är ihop med och känner att nej, jag börjar bete mig, mitt kontrollbehov är inte så bra. Vad kan jag göra då? Du kommer ju inte gilla vad jag ska säga här till att börja med. Det är mindfulness. Ja, men medveten närvaro. Oh. Uh. Men så kommer inte du på ett annat ord... Ett ännu Uppmärksamhetsträning. Nyare. Ja, bra. Mm. Det gillar jag. Mm. Alla de andra tycker jag är töntiga. Ja, precis. Ja, men det, det är den här självkännedomsgrejen mm. som ju är ganska central i den här podden och som vi ofta pratar om. Du det må... bara låser för mig. Ja, du, det låser för dig. Du har problem med själva inramningen. Ja. Men det handlar om att liksom uppmärksamma det som pågår i en själv. Alltså ja. liksom samband mellan det som pågår i omvärlden och hos en själv. Vad triggar en viss reaktion hos mig? Ja. Är det svartsjuka jag känner nu? Är det, är det så här omsorg, kärlek? Eller är jag bara en jobbig kontrollerande Just det. person så att, att man uh, att och man... när kände jag så här senast uh, det var när det där hände hmm, precis, vad har vi för röd tråd där uh. om man tränar på medveten närvaro och uppmärksamhet uh. på de sätt som finns till exempel genom guidade meditationer eller att öva mindfulness i vardagen sådana saker uh. så kan man bli bättre på att se den här känslan och bestämma sig för att inte agera på den till exempel. just det, uh. just det man, man blir liksom lite man får distans till det yep. och man kan agera mer viljestyrt mindre känslostyrt uh. så att det är en sån grej att beskriva, att öva på att beskriva sin svartsjuka utan att döma en annan Grej. Vi har varit inne på det här kanske i avsnittet om avundsjuka. Va? Det är lite samma princip då att man mm. övar på att beskriva den utan massa värdeladdade ord. Hör på det här till exempel. Mm. En mer dömande eh, formulering. Så här. Mm. Hon är opolitlig och flörtar med alla hon har chansen att flörta med. Mm. Ett sånt narrativ väcker ju genast ännu mer av det här ja. rädsla, ilska och så vidare. Ja. Precis, och så kan man testa att säga det här istället mer deskriptiva. Hon skrattar och pratar med Sandro som bor granne med oss. Och jag blir rädd och orolig att hon ska lämna mig när det händer. Man får vara lite som den här jobbiga SVT-rösten som jag ibland råkar slå på på min tv och inte vet hur man slår av. Som säger så här, telefonen ringer, lyfter luren, vänder sig om och tittar på, alltså, som, som är typ jag tror att det är syntolkning, där en röst väldigt objektivt beskriver exakt det andra ja, kan se. Visst. Att man, för den säger inte så här, lyfter en 
pissig telefonlur och är asförband utan den är liksom rak och bara tydlig. Precis, alltså mm. det här knepet är användbart när det gäller svartsjuka men också när det gäller andra liksom starka känslor. Så därför att man, man hjälper själv med känsloreglering genom att Alltså det blir inte så laddat, det blir inte så mycket liksom fysiologiskt påslag, man Nej, blir inte, inte så uppjagad när man har den lite mer liksom nyktra. Man kan öva sig på den här typen av beskrivningar. Just det, och, det, och det kanske känns som ljug, mm. för att man tycker att den enda sanna beskrivningen är ju att hon glider runt och flörtar med alla som är jävla galning. Men att, då börjar man kanske inse att så här, om du beskriver det så är det väldigt för... Liksom, Format av känslor. Ja. Påverkat av känslor. Ja. Och det kan också beskrivas på ett annat sätt. Ja. Och vad händer om du gör det? Ja. Och den där första lite dömande beskrivningen gör ju att man sätter på sig andra glasögon. Ja, kommer, kommer visst. Se du hittar saker, bevis för det och sådär. Yes, sånt. Confirmation bias. Ja. Sen så har vi en viktig, viktig grej alltså. Ja. Dra ner på kontroller. Det här ska jag säga ja. är huvudtipset. Wow. För att gösses Amalia var det kontrolleras ute i relationer Alltså det, det förekommer i väldigt, väldigt hög uh. utsträckning att folk kollar varandras telefoner, man kollar varandras mejl, alltså den typen av grejer. Uh. I en chockerande omfattning faktiskt och det ska man bara sluta med. Nästan alltid när vi gör avsnitt så brukar jag känna mig som praktpuckot som ägnar mig jättemycket åt alla de här tankefelen och allt sånt där. Och just det här känner jag faktiskt inte... Det här är inte mitt, min, min personal dumhet. Och jag tycker det blir jätteobehagligt att föreställa mig att folk sitter och liksom i smyg loggar in på någons mejl. Ja. Det här vet jag, jag vet ju liksom folk i min bekantskapskrets som har så här hemliga mejladresser för att deras partners kollar den andra mejladressen. Mm. Alltså man ska inte göra det. Alltså också för din egen skull. Exakt, det blir skitdåligt. Det blir den här liksom, kortsiktiga ångestlindringen men det kommer att spåra, tro mig. Alltså det blir som en drog där du det, kommer och... att behöva mer och mer kontroller för att dämpa din ångest. Och hela poängen med relationen är att du vill ju att den här människan ska välja dig. Ja. Du ska ju inte skapa en värld där den inte har möjlighet att välja någon annan utan så här. Den ska välja dig, den ska vilja vara med dig. Inte för att den inte kan mejla någon annan från en annan hemlig mejladress. Ja, alltså när du drar igång det här kontrollmonstret. Kontrollmonstret kommer kräva 100% kontroll. Men ja. kontrollmonstret kan aldrig få det. För att du kan inte läsa tankar. Du kommer aldrig få reda på vad som pågår i huvudet på, på den här personen. Så att dra ner på kontroller, det här med telefon, e-post- Cold turkey. Sluta uh, helt. Sluta nu. Ja. Och sen så har vi annat som man kan dra ner på. Och det är sånt som att fråga vem hen har träffat. Det kan ju vara en trevlig sån här... Ja, det, är jätte... det finns ingenting jag älskar mer än att höra Alex berätta om sin dag och vilka han har fått med. Men det är ju inte med uppsåtet att höra om det var Nej, någon som... Så att då får man gå till sig själv och se vad har den här mm. frågan för funktion. Och om just det är bara det. att man är liksom nyfiken och vill prata kan nog. Ja. Men om man tycker att man har ett svartsjukt problem. Ja, just det. Så liksom dra ner på frågor om vem han har träffat. Sluta kontrollera tid för till exempel resor. Du vet, så här... När åker du? Tog det dig liksom en och en halv timme och resa? Sen, hur kunde det, vad hände då? Liksom, varför tog det så lång tid? Alltså uh, den typen. Uh, uh. Försök att bara släppa det. Så här, jag vill veta, för det får mig att känna mig lugn. Ja. Det känns ju som en helt oskyldig fråga. Vi mm. kan vara på festen då? Liksom. Ja. Då kan jag ju påminna igen om att det med svartsjuka är en normal känsla. Mm. Svartsjuka är normalt. Alltså det är inget konstigt om man 
är lite svartsjuk och vill kontrolleras. Alltså det förekommer, det är, mm, det är lugnt. Mm. Men vi pratar om patologisk svartsjuka. Ah, ah. Alltså om det drar iväg, mm. om det hotar relationen, om det blir... Alltså jag menar, det med svartsjuka är ju en ganska allvarlig sak. Ja. Inte minst i relation till liksom, mäns våld mot kvinnor Exakt. och sådana saker. Kvinnor Så. som blir full, stegvis fullkomligt kontrollerade ja. i relationer. Där Visst, det, liksom, det finns ingen, ingen handlingsfrihet överhuvudtaget. Precis, så att det finns ju verkligen olika grad av allvar i det här. Jag menar, det finns ju säkert en del av er som lyssnar som okej, okay, jag skulle kunna byta lösenord på telefonen men det skulle också kunna vara farligt för mig. Ja, men det, det jag tänkte där var faktiskt att personen som känner sig svartsjuk vågar ta kommando över det och säga Jonte, jag kan liksom inte låta bli att gå in och kika på din mejl ibland för att jag blir så himla nyfiken när jag får för mig att du skulle vara med någon annan. Det tänker jag sluta med. Vi gör så här, jag inte du byter lösenord och så får jag oh, ta ett djupt andetag vi älskar dig, jag vill fortsätta ja. vara med dig. Precis, och ytterligare en sån grej kan man låta partnern göra saker på egen hand utan att redovisa vad hen gör. Jaha, okej, okay, mm. ni ska ut på, på tjejkväll på fredag. Mm. Min impuls nu är att fråga vad ni ska göra och när. Mm. Vilka ställen ska ni gå till, med vem ska du vara? Så, bara, mm. bara släppa det. Mm. Ha så kul ikväll, älskling. Mm. Vi ses sent. Kom hem när du vill. Mm. Och då blir man ju kvar i den här osäkerheten, obehagligt svårt, men att liksom öva då på att vara den känslan och det kommer att ganska snart kännas bättre ah. man får en ganska snabb liksom behandlingseffekt på det här, ah, vad bra. när man släpper kontrollen så kommer det att efter ett tag löna sig, man kommer att uppleva mindre svartsjuka Sen så har jag en punkt här som är öva på att stå ut med tanken att människor är ambivalenta. Andra personer, inklusive din partner, rymmer massor. Jag ska förklara vad jag menar. Det blir mycket lättare att vara ute i världen och i relationer om man liksom köper idén om att människor är komplexa och kommer att Liksom komplexa och föränderliga. Och mm. att så här, din partner älskar dig, det är jättehärligt. Men det liksom pågår jättemycket bakom pannbenet där. Mm. Alltså, den personen kommer att någon gång då och då tänka kanske sexuella tankar om andra personer. Och, alltså man får liksom acceptera den grejen. Mm. Minns du den här lite inflammerade debatten om mikrootrohet för några år sedan? Nej. Det var så här amerikanskt begrepp som lanserades mm. som var att man på något vis gjorde sig skyldig till otrohet bara man tänkte tanken på mm. en annan person. Mm. Alltså om man tänkte en till mm. exempel sexuell tanke mm. om en annan person så gjorde man sig skyldig till mikroutrohet. det var bara första steget i den gigantiska ja. härvan av... Och det var lite så här artiklar är ja. du mikroutrogen <laughs> eller är din partner mikroutrogen? Ja, ja. Och då är svaret ja. ja. Din partner är... Alltså jag menar, ja, för det är... Människor är punkt. Precis, människor är punkt. Och om man på något vis tänker sig att den här andra personen ska vara någon slags liksom 100% i alltid... Alltså det, man kan inte vinna den matchen. Så man får, liksom, man får öva sig lite på att tänka på människor som sammansatta och komplexa. Och det kommer liksom, känslor kommer och går. Och, mm. Hänger du med? Det, det, ah, ja, ja, det är lite ja, flummigt visst. här. Men, men... Nej, men jag tycker om det jättemycket. Och så ja. Det här med att öva sig på att tänka det. Ja. Det är spännande för att en massa sådana tankar... Så här, ja, inga konstigheter att tänka det, inga konstigheter att tänka det. Så, så plötsligt kommer såna tankar som jag vet är 
Så här, ja, alla människor gör, tänker detta och så bara, men nej! Mm. Och så här, som i allt annat, exponering. <laughs> så här. Alltså det blir bara lättare om man tänker på sin partner som en liksom, sammansatt komplex individ som kan ha massa olika tankar och känslor vid olika ah, tidpunkter. Fy fan vad det där är bra! För att generellt Alltså i det här effektiviserade liksom visa god eller god, ja eller nej att alltså mm. hårdraget, svartvitt snabba bud så det vi kommer ifrån i debatten på Twitter eller fanns är nyanserna och det där komplexa och det är livsfarligt för mm. att vi är, vi är smartare än så liksom. vi, vi borde klara av mer än så och att utmana sig själv och säga å ena sidan och å andra sidan ja. ja han har fel i det här men han har rätt i det här mm. Precis, och är... man kan ju fördöma ett enskilt beteende ja. 100%. Det du gjorde där var helt fel och fruktansvärt. Mm. Men det kan fortfarande vara en person man älskar och så. Alltså, ja, nu är vi i, nästan i... inne i så här verk- och persondebatten. Men jag tycker att det hjälper nog oss människor om vi blir lite bättre på att se varandra som komplexa människor. Ja, precis. Vi behöver det... inte köpa hela paketet och vi behöver inte Visst. fördöma hela paketet heller. Nej. Och sen så ska jag slutligen säga då att man kan faktiskt använda kroppen lite fake it till you make it. Man kan faktiskt liksom lajva lite så här avslappnad och uh, skön även mm. när det inte riktigt känns så. Så till exempel att man har försökt slappna av aktivt och försöka se glad ut när ens partner berättar om möten med andra. Mm. Även om det inte riktigt känns... Helt hundra. Mm, mm, mm. Man kan öva på att i kroppen var inte svartsjuk. Och så ah. kanske tankar och känslor hänger med. Olika små trick där, långsam medveten andning, liksom öppen kroppshållning och så. Ah. Avslappnade käkmuskler, lite sådana grejer. Men vad tänker du att det leder till då? Det kan bara vara ett sätt att liksom stötta de här andra grejerna jag har pratat ah. om. Att om man går först med beteende så kan tankar och känslor hänga med. Yep. Och, och lite den principen är att man mm. börjar med att i kroppen vara inte svartsjuk. Mm. Ibland blir det lättare när du kommer med exempel som är så här nästan koreografi mm. <laughs> alltså, känn vad du känner men djupandas mm. le, luta dig tillbaka och play coolman. precis så ja. lever du i en relation med någon som är kontrollerande så att det faktiskt försämrar ditt liv och om du har det besvärligt med din partner och den svartsjuka Sök hjälp, för så ska du inte behöva ha det. Det är inte normalt och naturligtvis liksom allt hot om våld och, och ingenting man ska behöva vara med om. Sådär. Då tackar vi för idag. Jag heter Lina Tomsgård, med mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi har pratat om svartsjuka och du hör oss på onsdagar där poddar finns och på fredagar besvarar vi fredagsfrågan. Avsnittet har klippts av Peter Manqvist och producerats av Klara Wallin. Spelats in på Beppo. De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. 
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.